0: 渡辺篠です4月の30日金曜日となりましたとうとう4月の最終日ですがん皆様いかがお過ごしでしょうか私はですねちょっと余談なんですが、えー、と春,春というか4月から入学している京都芸術大学のレポートを3科目分4月30日まで、まあ、3科目というのは自分で決めた、えー、履修科目なんですけどその3科目分を30日までの今日のね1時までレポート提出期限だったんですよ。それを無事昨日、えー、提出できまして<笑>おめでとうございますということで、えー、頑張っておりますがえっ、ー、とうーんとですね今日はえー、色と文様の4回目の配信となります。で何を話そうかと言いますと、えー、着物の中でも帯というものの、えー、性質がすごく特殊だなと、えー、気づいたことについてお話をしたいと思います。これも、えー、今ではなくて、えー、しばらく前なんですけどブログに、えー、文章としては残してありますのでそのリンク先も貼っておきます。でえーとね、何を言いたいかと言いますとそうですね、どこから話せばいいかまず衣服というものの性質ですよね私の、えー、予想ではないか何かいろんな本を読んで自分の考えだというふうに途中からすり替わってるような気がしますけれど、えー、と衣服ってそもそもあの脱ぎ着ができる皮膚みたいな感覚だったんじゃないかなと思うんです大昔あの。それは、えー、自分が自分自分を自分たらしめる存在であって。えー、呪術的な要素が盛り込まれていたりもしくは何か自然界の、えー、大いなるエネルギーを自分に取り込むみたいなその古代の、ねえー、文化においてそういった意味で、えー、皮膚をもううううう一枚まととといいよよななな感覚だったんんじゃないかなと思うんですよでそんなことを今日配信しようかなと考えていた時にまたちょっと話ずれますけど、えー、私が好きでよく聞いている古典ラジオご存知の方も多いと思うんですけど古典ラジオで、えーっとね、ずっとその仏教の話を去年していたんですよねで私仏教すごく好きなので考え方が。で私はねあの自称仏教徒なんですよ、えー、正式な,手,なんだろう手順を踏んでいて得道しているとかそういうわけでもなく家が仏教というわけでもないんですけれども、あのーあまあ、お墓はねお寺にあり,ありますが。うん、それでもこう仏教的な、えー、なんていうかな暮らしに仏教が根付いているともいいやわからないあそれと意識していないぐらい根付いているからこそ宗教なのかもしれないんだけどちょっとその辺はまあ今の話のあれじゃないんで話さないんですけど要するに自称仏仏教教徒徒でしかも総宗の仏教徒だと思ってますなぜかというとなぜか曹洞宗の、えー、お寺さんとかお坊さんとかにすごくご縁がありまして。あの総統宗のお寺で働いていててたこともありまして、ね、なぜか,かしらご縁があるんで私きっと曹洞宗の仏教徒なんだなって思って自称仏教徒なんですよ。でそれで仏教について少しこう勉強したりしていたこともありまして、えー、そのか考え方というか世界観が少しすごく好きなんですよね。でそんなこともありまして古典ラジオでずっと仏教の、えー、話をしていた時期があったんだけどだからこうなんか気軽に聞けなくてずっと今まで聞けてなかったんですよ。すごい聞きたいから気軽に聞けないっていう感覚で今まで聞けてなくてでもやっと今朝聞き出したんですよねその初回のところをね。うん、でそこであのその古典ラジオのうんと深井さんという方が「えー、とその古代の日本の世界観っていうのも今と全然違って多分あの想像ができないと思うけれども」っていうような前提で、えー、とやっぱりこう。すごく呪術的で言霊とか、えー、とそのなんていうかなそれによるこう自分への害みたいなことをねすごく怖がっている霊的な存在とかをすごく怖がっている時代なんだけれども。えとそこはただただオカルティックに怖がっているわけではなくて、えー、きちんとその仏教に裏打ちされたその世界観とか学問としての体系だったロジックに裏付けられての怖がり方だったそうなんですよねきちんとこう筋が通っていたというでそこにはもうあの一種の一種というか今とは全然違う世界観が存在していた。だから現代のの日本の人たちとは全然違う世界に住んでいいいたってててう話をされていてそれですごくそこがねつながりましてねやっぱりあの多分衣服とか身につけるものっていうのもそういう、えー、呪術的な要素がやはりすごく切実にあったんだろうなっていうことをと結びついたんで,すよで前にも言ったんだけどまあそれでももっともっと元をたどると呪術的なことっていうのは後からついてきたんじゃないかなと私は思うんですけどねその文様として文様のことの起こりというところから考えるとなんですけど。でもまあそういう世界に住んでいたという話をされていまして、えー、なるほどなと思ったんですよだから服ってすごい切実にそういう自分を守る存在だったんじゃないかなっていうことをえ感じたんですよね。でそこへ行くと帯という存在がちょっと特殊でうん、えー、と衣服ほど密着はしてないんですよね皮膚に。第二の皮膚と言えるほどには密着していないし。かつ現代の帯ってやたらに長いですよねあのなんでこんなに長いんだろうっていうのを私少し調べたことがあるんですけど結局何か分かってないっていうことらしいので、うん、なんとなくこうじゃないかなっていうのは分かっているけども結局分からないなぜその長いまま残っているかっていうことが分かっていないっていうふうに書かれてあって、うん、でもせっかくね私もそうやって今芸術大学通信ですけれども通っていて卒論も書いたりしますんでなんかそういうところを自分の中のテーマにおいて、えー、研究してみたいなという気持ちも少しありますその着物のルーツというかねあの、まあ、ルーツっていろんな文献出てますけどうんでもそのなんかで帯がそんな長いのかとかそういう呪術的な暮らしから派生した着物の存在とかっていうことはねなんかちょっと。考えてみたいななんて思ったんですけど、まあ,あ話があちゃこちゃ言ってごめんなさい。要するにその帯という存在がちょっと衣服の中でも特殊だなという風うに思ってまして。えー、まあ、まず、そのすごくやたらに長くてやたらに装飾性がありますよね。で、あれは多分装飾品なんだなと思うんですよ。あの帯別にしなくても着物って着れますよね。あの紐だけで紐だけで切れるんですよだけどなんかあんな厚みのある厚みというか幅がある帯をぐるぐる巻きにしてしかもこう背中に、えー、装飾的なものを乗せるというなんかよはっきり言って意味わからないですよねうんはっきり言って意味がわからないんですよいや素敵だなと思うけどなんでそんなことするんだろうっていうのは本当に意味がわからないんですよねでかつその装飾品なんだけどあ、帯単独では成立しない装飾品なんですよ。あの帯揚げとか帯締めとか、まあ人によっては根付けとか、まあセンスがちょっとこう刺さるとかね、そういったこととうん結びついてないと装飾品になり得ない存在ですよね。単独では装飾品じゃない。ですよだけど装飾品でありだけど一あの衣服の一部でありっていうのはもう現代においてはその帯がないと着物という衣服が成立しなくなってるので、うん、着物という衣服から捉えたら衣服の一部なんだけれども、えー、その性質を考えると、えー、紛れもなく装飾品であり、えー、だけれどもあの例えばイヤリングみたい、ね、うつければ終わりじゃなくてあそれだけでは成立がしない。帯だけでは成立がしない。まあ、結び方によっては帯だけで成立する場合もあるんですけど、今現代ではそういう結び方してる人。私は見たことがないですよね。あの昔の結び方でうんと帯締めも帯揚げも。えー、帯枕も使わない結び方があるということを私は YouTube でね教わったんですけれどあ,あれいいなと思うんだよな<笑>またちょっと話ずれるけどあの縛り方あの結び方はあの締め方はくず麩すごくいいですしかもねくたくたっとなったくず麩がすごくよく合うと思いますあのボリュームが出るんでうん。そんななんちったかなその縛り方締め方忘れちゃいましたけど、うん、なんか帯揚げも帯締めもいらない、えー、お太鼓結びとかってやったら検索したら出てくるんじゃないかなと思いますが、うんまあ、そういう例もあるけれども現代においてはおおむねというかほぼ。えー他の部品がないと、えー、装飾品としては成立がしないということですごくあのー、特殊なものだなって思うんですよだからやっぱり帯折る時もそのあたりはすごく気にしますよねどういう着物に合わせるかはもちろんなんですけれどそこにこう帯締めが入り帯揚げも、えー、そういう色合いとかも合わさってくるということでうん、そ,うそういうことも考えて、えー、色とか柄とかか柄を考えるわけですよねすごく特注だなと思ってだけど装飾品であるからにはやはりその古来の古来というか、えー、古代のそういう呪術的な要素とかそういったところが発端となっている衣服であるならば装飾品であればなおさらのことえー、柄が入らないと、えー、成立しないなっていうことにも思い至ってるんですよその当時書、えー、いてる書いてないかないや書いてると思うなだからクズフは無地が最も綺麗だし私は、えー、今のところ無地が一番そのなんていうのかなあー時が経っても色あせないという観点からいくと無地が一番近いところにあるんじゃないかなっていうふうに感じているけれどもその片方で絶対にやっぱり装飾品であればさらにその人々の祈りとかがことの発端になっているとするならばそこに文様とか色っていうのは入っていないと成立しないものになるんだよなとかなんかそういうことを考えていたんです数年前でそれは今も変わってないですねその辺を模索中ということではありますただおぼろげながらも方向性は見えてきたかなという感じで、えー、それについてまあ個展会場で、えー、おビジと共にご覧いただけたらなというふうに思っているという話ででしたはい。えっとご理解いただけたら嬉しいんですが一応ブログのねあの URL 貼っておこうと思いますのでご興味ある方はそちらの方がコンパクトにまとまっておりますので、まあ、古典ラジオの話とかは入ってないんですけど、はいあのー、ご覧いただけたらと思います。で全く余談ななんんですけけどど古典ラジオの話なんだけど最近ボイシーでも聴けるようになっていると知ってちょっと驚きましたボイシーでは配信されてなかったんですよ古典ラジオそれでねすごく驚いたのはあのボイシーって基本10分単位であのチャプターって皆さん呼んでるんだけどチャプターが切れちゃうんでああの収録し直すんですよね皆さん10分以上の収録をしたい場合は。でかつボイシーのポリシーとして、えー、収録する側もパーソナリティっていうのかなパーソナリティ側も、えー、極力余分なあとことをしないな,なんていうのかな、えー、ごくごくシンプルにっていうことを考えてっていうのがポリシーで BGM をねもうあらかじめ3種類ぐらいしか用意されてなくてそれをリスナーが選ぶっていう形式だったんですよ今まで。なのに古典ラジオだけ私の知る限り限りは古典ラジオだけ、えー、元々の音源が BGM 入ってますんでもう最初から最後までトータルで、えー、とコーディネートされているというかデザインされている配信なんで古典ラジオはも,もちろんなんだけどそれがそのままボイシーに乗ってるんですよそれってねボイシーとしてはすごい一線超えてるんだと思うんですよ今まで自分の、えー、やり方というかポリシーをもでその BGM はリスナーが選ぶという、えー、デザインにしてきているのにもかかわらず、古典ラジオは BGM ごとお引っ越しをしているお引越しっていうかあの配信をそこでしているというなんか YouTube とかと音源がすべて同じなんですよね。あの YouTube とかアンカーっていうのかあのポッドキャストの音源と全部同じで、しかも、えー、チャプターというのも10分で区切られていないんですよね。うん。10分以上の配信なもともと古典ラジオはつながっている配信なのでだってあれがむしろ途中で切れちゃったらもう聴いてる方はストレスにしかならないから切れてないんですよ。だからそれがボイシーで聴けるようになってるっていことはどういう裏があったのかなってすごい想像しているんですよね。ボイシーはそれだけ古典ラジオが欲しかかかったのかなとかもう古典ラジオの方はここは絶対に僕たちは譲れませんって言ってるだろうなとかなんかそういうどんなやりとりがあったんだろうってこう想像しておりますはいかなり余談でしたということで、えー、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました金曜日ですので土日お休みしようと思いますあ違ったゴールデンウィークなのでちょっと試しに、えー、祝日日が3日までですよねあ4日後あすごい祝日あるんですね改めて改めてびっくりですけどあいや5日も休んじゃうとちょっと感覚が鈍っちゃいそうだから3日間だけお休みいただこうと思います土日月。うん4日の日は、えー、配信をしようと思いますはいということで、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それでは次回、えー、4日の火曜日にお会いしま,お会いし,ましょうじゃない、えー、まあいいや4日の火曜日にその時まで、えー、良いゴールデンウィークをお過ごしください。